0: Para você que acompanha o sexto episódio do nosso podcast. Palavra que muda, para você que está chegando pela primeira vez, eu sou Fernando Mendonça, sempre conosco na técnica, o grande e charmoso Matheus Fernandes, e esse é meu amigo Guilherme Martins. Boa noite, Gui.
1: Boa noite, é um prazer estar tá com vocês, é um prazer contar com a tua audiência, é um prazer saber que tem pessoas do outro lado dessa telinha que estão nos acompanhando e é estão interagindo, e nós estamos aqui antenados ao que você está dizendo.
0: Isso, escreva para nós, por favor, escreva para nós, hoje o nosso episódio de número 6 você que ainda não conhece o nosso podcast Palavra que Muda, nós trazemos aqui temas do cotidiano, temas do nosso dia-a-dia, -dia, temas que às vezes nos trazem algumas dificuldades e trazemos a Bíblia como um manual de comportamento, com dicas, grandes dicas para o nosso dia-a-dia. -dia, é? E hoje o nosso tema, número 6, você Colhe aquilo que você planta, tema forte para hoje, né, Guilherme? Tema
1: forte, meu pai costumava afirmar isso quando eu era mais novo, você colhe aquilo que planta, viu o fulano passar por, uma, por aquele problema e falar, é, tá colhendo aquilo que plantou, né? Então, então é um tema e, e, e algo muito conhecido de todas as pessoas, todo mundo já viu esse, esse pensamento por aí, né?
0: Exatamente, e, então, é, mas algumas pessoas discutem muito sobre isso é, tem pessoas que olham outras pessoas e, e dizem: é, ela não está colhendo o que plantou, não. E nós vamos entender isso hoje: será que nós colhemos tudo que a gente planta mesmo? Será que tudo que a gente planta nasce? É, será que nasce do jeito que a gente quer? Será que a gente colhe plantas da roça do vizinho? Exato, será é. que que a gente
1: planta só nós colhemos? Será que existe o não plantar? Olha. Re, reflexões de diversos níveis, de diversas é, é, profundidades Você vai ter aqui é, nessa noite Então seja bem-vindo, seja bem-vinda
0: Nós ficamos felizes de ter você aí Sim, mande seu comentário Mande você que nos assiste é, pelo, pelo YouTube ao vivo, você que nos curte pelo Spotify, é um prazer tê-lo conosco, mas você que está ao vivo no YouTube, mande aí o seu comentário, participe conosco e não esqueça de compartilhar essa live, esse podcast para mais pessoas. Vamos de meta, Nando? Ah, eu adoro Vamos meta, de meta, sempre, sempre o... adoro meta. Hoje
1: é o nosso episódio de número... 6. Seis. 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 Então todas as pessoas que estão aí na live, compromisso aqui comigo e com o Nando que vai compartilhar. Com pelo menos mais seis pessoas esse link.
0: Oh, seis pessoas, seis pessoas.
1: Né? episódio número seis, seis pessoas. Seis
0: pessoas. Exato. seis pessoas, tire um print da tela e coloque junto com o link, coloque aí no seu Instagram, é, nos ajude, não por nós, nos ajude porque esse projeto é para é, que, a nosso, que a nossa fala aqui, que o nosso bate-papo aqui alcance pessoas e mude a vida de pessoas, nós temos... É, recebido no nosso Instagram é, e pessoas no nosso WhatsApp, pessoas a quem conhecemos e pessoas uhum. que não conhecemos, né, Gui? Também. É, é, palavras que têm nos incentivado uhum. a esse projeto. Pessoas que estão, é, é, que estão tendo suas vidas transformadas, que estão tendo ideias uhum. para mudar suas vidas e as pessoas estão dando o, o testemunho para nós, no, mandando. É isso aí. Mande mesmo, nós ficamos felizes. Exato. Graças a Deus, pela vida de Todos vocês que nos acompanham, está aí o nosso Instagram, o Matheus colocou aí pra gente. É, nos siga lá e, e mande, mande comentários. Isso. É,
1: para quem tá no ao vivo no YouTube agora, deixa a sua interação. No final a gente vai interagir com você. Sim. A gente vai mandar um abraço para você que nos ouve. Então, deixa aí, o Matheus vai ficar ali de olho, nós também aqui. E nós vamos mandar um abraço no final. Nós temos ouvintes ansiosos por Sim, esse abraço.
0: Sim, nós vamos, não vamos esquecer. Mas vamos para o nosso tema, Guilherme? Vamos lá. Vamos aí. Hoje nós vamos falar sobre é, o que a Bíblia, mas não só a Bíblia, é, o que a vida e o cotidiano é, chama de lei da semeadura, que é a lei do planta e colhe. Sim. É, a lei, é, daquilo, aquela lei, essa lei, é uma lei que diz tudo aquilo que você planta, você Colhe. Isso. É, então, é, a primeira coisa que nós vamos entender sobre esse assunto para você que nos assiste e você que nos ouve: plantar. É, claro, é uma linguagem figurada, uhum. tra trazida uhum. do plantio mesmo, da agricultura mesmo. Uhum. Mas plantar, Guilherme, na tua opinião, cara, o que é plantar na vida? O que é plantar, né? Plantar, quando a gente usa essa linguagem
1: figurada, a gente planta aquilo que colhe. O plantar, Nando, na minha visão, são os comportamentos que eu tenho. As atitudes que eu tenho no dia a dia. Eu estou plantando, eu estou semeando aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude. Um outro nível e um outro tipo de plantação é o pensamento. Uhum. Eu, fico, eu fico cultivando aqueles pensamentos e, de certa forma, isso também é um plantio que vai num futuro próximo ou distante é, trazer uma colheita para a minha vida. Sim. É, outro tipo de plantação muito é, forte são as palavras. Palavras que eu lanço, palavras que eu digo. Se eu lanço palavras de bênção, se eu lanço palavra é, de, de, de prosperidade, palavras boas, palavras do bem... Certamente a minha colheita no futuro vai estar atrelada a isso. Mas se eu planto, se eu semeio palavras de maldição, muito provavelmente o meu futuro vai estar ligado a isso. Então, uhum. o que é plantar? Plantar é o comportamento que você tem. Plantar é, é aquelas palavras que você lança. São as atitudes que você tem no seu dia a dia. Isso, uhum. na minha definição, seria o plantar.
0: É, eu, então, resumindo tudo isso muito bem explicado é, na tua visão, plantar... É, é a vida que eu levo hoje. Sim. É, quando nós falamos de ansiedade, ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Então, é, eu, se eu estou ansioso, é uma preocupação excessiva com o futuro. É, e muitas coisas, a maioria delas, nós vamos falar o que não é, mas a maioria das coisas do meu futuro está relacionada àquilo que eu faço hoje da minha vida, às uhum. atitudes que eu tenho hoje, as palavras que eu digo hoje, os comportamentos que eu tenho hoje. Então, e, e, às vezes, para nós, é difícil entender isso. É, então, eu fico pensando muito no meu futuro, enquanto, é, na verdade, se eu quero ver esse futuro, basta eu ver o meu presente. Uhum. É difícil pensar nisso, porque o presente, às vezes, é, é a terra pura. Sim. Então, como que eu posso imaginar a minha vida amanhã num plantio enorme, em, em grandes plantas, sendo que o meu presente hoje é, é, é só terra? Sim. É, e quando você entende o processo de plantar, de esperar, de regar, de adubar, e esse processo da planta, uhum. e você traz isso para a sua vida, que a sua vida é esperar, que a sua vida é, é lutar, que a sua vida é mudar, que a sua vida é fazer, que a sua vida é regar, é, é adubar, então uhum. você vai entender que no tempo certo, e nós vamos falar sobre isso, é, é a, essa planta planta cresce. Sim. Então, a ansiedade nada mais é do que essa preocupação excessiva com o futuro. Quando eu é, entendo é, que esse futuro, na maioria das vezes, é resultado daquilo que eu faço hoje, automaticamente essa ansiedade diminui. Uhum. Então, é, falando de plantar e colher, nós temos que... A primeira coisa, Guilherme, é definir isso. É, quer saber como vai ser seu futuro? Quer saber como vai ser o amanhã? Faça uma análise do seu presente. Quais as palavras que você está dizendo agora? Quais os comportamentos que você está tendo agora? É, quais, é, quais os pensamentos que você está tendo agora? Quais as atitudes? Uhum. O quanto que você tem lutado? O quanto que você tem mudado? Com quais pessoas você tem se relacionado? E isso, isso é conseguir ver como vai ser o seu futuro. Uhum. Simples assim.
1: Isso aí é a lei da semeadura. Lei da Tudo semeadura eu... pura. Pura. Lei da semeadura é explicada assim no, no mais... Íntimo da palavra. Sim, exatamente. Tudo, tudo que eu faço agora tem uma consequência no futuro. Isso. Exatamente, é, é isso aí.
0: É, e aí, a Bíblia fala muitas coisas é, sobre. Eu anotei alguns textos aqui, uhum. algumas coisas, é, que falam sobre essa, a lei da semeadura, que é muito prático é, na, é, na nossa vida. É, vem como uma, é, como uma coisa prática. Então, entre os textos que eu que eu aqui é, escrevi, é, eu quero citar para você 2 Coríntios 9, no capítulo 6, no verso 11, onde Paulo escreve assim, aquele que semeia pouco colhe pouco, certo? Certo. Aquele que semeia muito colhe muito. Exato. Guilherme, como é que você entende? Como é que na tua visão, é, é, e, e para a gente trazer essa prática da vida, uhum. a gente consegue pôr isso em prática? Olha só, aquele que semeia pouco Escolhe pouco. Parece tão óbvio, né? Parece óbvio. É. Mas para muitas pessoas não é, né?
1: Exato. E, e de fato, hum. às vezes a gente pega é, e fala assim, a partir de determinado momento eu, eu tomo a decisão de mudar a minha vida. Pode uhum. ser que quem está nos assistindo tomou essa decisão de mudar. E então ela começa a mudar o plantio da vida dela. Então, ela começa Sim. a alterar a forma como ela semeia as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras. Ela começa a mudar. Mas ela faz isso por um espaço de tempo muito pequeno. Uhum. Ela faz isso de forma muito rápida e em quantidade pequena. É, logo, ela não vê imediatamente os frutos acontecerem. Então, você que planta pouco como a palavra de Deus nos traz, vai colher pouco. E é preciso entender também que existe o processo que foi dito já nesse nesse, nesse episódio. Existe o processo por trás do plantio. Se você é, busca transformação na sua vida, mas você busca essa transformação imediata, isso não vai acontecer. Uhum. É preciso entender que é, eu lanço a palavra, a palavra ela ela cai no solo, no coração de quem a recebeu, e até aquela palavra crescer, ela, ela, ela frutif frutificar no coração de quem ouviu, demora. Então, eu não posso agir, eu vou tratar o Nando bem a partir de agora. Eu não posso esperar que a colheita dessa minha atitude seja imediata. Eu comecei a tratar o Nando bem hoje e ele já vai me chamar para a casa dele e ele já vai começar a abrir portas para mim. Não, existe um processo. Uhum. Não é porque eu comecei a mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, que as coisas imediatamente vão acontecer. O plantio ela tem um processo... É, você tem que adubar, você tem que regar e você tem que esperar a planta nascer. Então, sim, se você planta pouco, você colhe pouco. Sim. Se você planta muito e é persistente, a sua colheita vai ser abundante.
0: É, e, e, e falando nisso, né, Guilherme? É, é, nós tr estamos trazendo aqui nesse começo o plantar e, e colher depois. Uhum. É, só que a vida é um processo onde é, estamos sempre plantando aqui na nossa região é, nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo. É uma região de muita cana. Aqui uhum. tem cana para todo lado. Para onde você olha, tem cana. E é, nós passamos aí pelas fazendas, pelos sítios, e nós vemos sempre um processo. Então, ou essa cana ela está ela tá baixinha, ou ela está muito alta, mas logo vem uma colhedeira e leva, e, é, e já tem outra cana crescendo de novo, para daqui um tempo outra colhedeira levar. Então, nós estamos sempre colhendo. Uhum. Então, é, é, antes de falarmos desse processo, vamos fazer uma análise Eu quero convidar você que nos assiste e nos ouve para fazer uma análise é, é, so, sobre, é, so, sobre isso, sobre o que estamos colhendo hoje E aí, é, quando analisamos é, a nossa vida é, é, Nós temos que ter a plena consciência de que muitas coisas Algumas não, mas muitas coisas nós estamos colhendo o que plantamos Uhum, então, é, é, é necessário cuidar do plantio é, é, sempre Porque nós vivemos colhendo o que plantamos O que, que isso significa? Significa se a sua vida não está é, é, do jeito que você gostaria que ela, que ela estivesse É, é você está colhendo Aquilo que você mesmo plantou é dura essa palavra Sim. Mas ela, ela é real se, se o seu casamento não está como você queria, você está colhendo Se é, é, a sua vida... É, financeira talvez não está como você queria você está colhendo nós trazemos isso para a nossa vida Sim. É, o que vivemos hoje é resultado de escolhas que, que fizemos atrás e como nós falamos no começo é, é, plantar é isso plantar é decidir, plantar é, é se comportar então Sim. a maneira como eu me comportei ontem as decisões que eu tomei ontem me fazem o homem que eu sou hoje Sim. então o que estou colhendo hoje é, eu estou colhendo hoje aquilo que plantei ontem então, é, é necessário que nós tomemos algumas atitudes para mudar o nosso processo de plantio. Porque Sim, mudarmos a semente ali, o que está sendo semeado. Né? É, exatamente. Porque, assim, hoje você tem feito uma colheita ruim na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu, na sua vida, no, nas suas finanças, na sua família, no que quer que seja. Hoje uhum. você tem feito uma colheita ruim porque a plantação foi ruim. Sim. É, então, mas plantação é um processo. É, como eu falei, você planta, a terra está pronta e você... É, aliás, você colhe, a terra está planta, pronta e você planta de novo. Sim. Então, nós precisamos viver nesse processo de querer plantar coisas novas e não desistir do plantio. Querer Sim. plantar coisas novas. E aí, uma coisa muito interessante, Guilherme, né? é, um pouco antes aqui da gente começar, eu estava ali dando uma olhadinha, é, em algumas coisas na internet e vi uma vi, vi uma coisa muito interessante é quando você coloca plantar no Google tal aparece ali é, dicas para que você plante mesmo falando de plantas plantas agricultura agricultura mesmo e aí eu até anotei aqui é, algumas coisas e eu quero discutir com você porque eu achei assim uma palavra muito importante para nós então tinha ali um site que eu vi é, um, um especialista dando dicas para quem quer realmente começar a plantar, plantar plantas mesmo, de uhum. verdade. E eu peguei essas dicas e, e, e eu falei, cara, isso é para vida, é para o plantio da vida. Então, é, e, e a primeira dica, é, uma das dicas é, é, que ele dá, e, e dá várias dicas, né? então, assim, traz o processo de plantio como, é, como uma coisa, assim... É, e quando nós trazemos para a vida é muito igual por exemplo, olha só ele fala assim lá no site se você quer plantar alguma coisa primeiro você tem que conhecer a semente Certo. aquilo que você está plantando uhum. então para a vida é a mesma coisa você precisa conhecer a semente e a semente é você a semente da sua vida que você planta é você porque são seus comportamentos são suas atitudes são suas decisões você conhece essa semente? pois é se você não conhece essa semente, você não sabe aonde plantar. Você não sabe como plantar. Você não sabe se essa semente usa. É, ela precisa de muito adubo ou de pouco adubo. Se ela muito precisa água, de exatamente água. do que, que ela necessita. Uhum. Você não sabe se ela, é, se ela é de clima frio ou de clima quente. Você nunca sabe. Então, é, você se conhece? Você sabe que semente é você, porque talvez a sua colheita vem dando errado, porque você tem plantado sementes erradas. Sementes que você não conhece. E a sua semente é você. Se a sua semente é você, você precisa se conhecer para plantar novos os comportamentos corretos hoje, para plantar as decisões corretas hoje, para plantar as escolhas, os relacionamentos, as decisões, é, a família, tudo correto hoje, para que você tenha uma boa colheita no seu futuro, não é, Gui? Com certeza, é, o autoconhecimento ele é fundamental, né?
1: É, conhecer o temperamento, conhecer, é, se conhecer por completo, né? Sim. E muita gente, ela, em determinado momento da vida, ela pode se encontrar num momento de estagnação e de olhar para si, não achar muita motivação para nem plantar. Ela uhum. não quer nem semear comportamento nenhum. Essa pessoa, ela, ela, ela até olha para dentro de si, procura se conhecer, mas ela não está afim de plantar nada. Ela não quer pensar nem positivo e nem de forma negativa. Ela não quer tratar as pessoas nem bem e nem mal. Uhum. Ela simplesmente leva a vida dela, deixa a vida me levar. Sim. Mas não existe esse, esse tipo de pensamento de não plantar. Uhum. Não existe isso. Não existe você não plantar. O simples fato de você não plantar em si já é uma plantação. Aquele que não busca plantar, olha para si e não busca semear coisas boas, em si já, já está semeando a preguiça. Sim. Em si já, já semeia o comodismo. Olha para dentro de si, faz essa autoanálise que você propõe e está ah, bom assim mesmo. Sim. Deixa a vida me levar. E planta essas coisas. E na cabeça dessa pessoa, ela não está plantando nada, então não vai colher nada. Mas não. O fato de achar que não está plantando em si é uma plantação. Sim. Eu planto a preguiça, eu planto o comodismo, eu, eu planto essa inércia. E uma vez o um negro disse que é, o contrário da riqueza não é a pobreza, mas o preguiçoso, a Sim. preguiça. Então assim, plantar, achar que não está plantando nada é um risco tremendo. Uhum. E, plan, e, e, e plantar essas coisas, preguiça, plantar o comodismo... Com
0: certeza sua colheita vai ser desastrosa. Isso é interessante na vida, né? É, nós somos é, nós somos a semente, como eu uhum. falei, e nós somos uma semente que se não manuseada corretamente ela cresce do mesmo jeito. Sim. Não é? Então uhum. é uma semente assim que se você é, é, nós somos uma semente lançada ao solo. Então, se você manusear bem essa semente, ela vai crescer uma planta é, boa e aí você vai ter bons, uma boa colheita, Sim. você vai ter bons frutos. Se você não manusear corretamente essa semente, ela vai gerar frutos, mas vai gerar frutos podres. E o que, que eu quero dizer com isso na prática? Hoje em dia tem muita gente, principalmente uma galera jovem, eu ando conversando muito com essa galera, com esses jovens, e me preocupa muito é, porque... Eles estão levando uma vida é, que não estão plantando, não, não plantam comportamentos, não plantam decisões, não plantam sonhos, Sim. não plantam projetos, não plantam nada. É, e o que eu tenho a dizer a vocês, vocês vão colher, e a colheita não é boa. Exato. É, a, a planta cresce do mesmo jeito, mas ela cresce como uma, como uma planta daninha, como uma erva daninha. Ela, ela cre cresce... É, é, sem frutos, ela cresce sem, é, é, sem nutrientes, só que ela cresce. Sim. E é isso que nós vamos colher. Portanto, a inércia é uma plantação Exato. que gera uma colheita. Então, se você quer que, colher bons frutos, saia da inércia. É isso aí. Se movimente, mude, transforme. A, a, é, você está parado, você está estagnado e essa semente tem é, germinado ela. está crescendo Ela está crescendo é. e, e você vai colher. Então é, queira andar, queira caminhar, queira cuidar dessa semente, adubar e tratar da maneira certa essa semente. Porque se você não fizer isso, é, você vai colher. E não vai colher coisa boa, não. Exato, sua vida vai crescer
1: toda torta, toda sem direção. E, e assim, eu refleti também a respeito de que todo direito traz consigo um dever. Sim. Todo, todo direito traz consigo um dever. Se eu tenho direito ao salário, a, a receber uma recompensa, eu tenho o dever de entregar aquele trabalho que me foi Sim. combinado. Então, todo direito, ele traz um dever para as nossas vidas. E Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele, ele, nos, deixa, ele no, nos deixa desfrutar desse direito. Que direito? De plantar. O direito de definir quais palavras eu vou lançar. O direito de definir qual comportamento eu vou ter. Deus não interfere nisso. Ele não fala, não, você vai agir assim e eu defino dessa forma e ponto. Não, a gente uhum. escolhe se vai agir assim ou assado. Enfim. Porém, todo direito, eu escolho o que planto, traz um dever. Sim. Eu tenho o dever de arcar com aquilo que eu plantei. E isso é uma chave importante gigantesca, tremenda, por quê? Porque nós podemos olhar para Jesus e falar assim não, mas os meus erros os meus pecados, as minhas falhas elas são todas perdoadas elas são todas limpas pelo sacrifício de Jesus não, os meus pecados são perdoados uhum. a Bíblia me fala nós não estamos falando da Bíblia como manual de comportamento Sim. a Bíblia me fala, Nando, que os meus pecados são perdoados por meio de Jesus então, os meus erros agora não tem consequência uhum. pera lá não é bem assim. E é isso que nós estamos falando. O direito de plantar, esse benefício traz consigo o dever que é arcar com essa colheita. Sim. Então isso é de extrema importância, porque nos traz a uma realidade de que, espera lá, o meu pecado, o meu erro, o meu plantio errado, a minha, a minha semente lançada de forma ruim, o meu pecado ele é perdoado e eu sou livre da condenação eterna. Sim. Mas, entretanto, as consequências aqui, elas existem. Sim. E aqui eu trago dois exemplos. A gente pega Davi, quando ele adultera com o Batseba. Davi causa ali todo um, um reboliço no seu reinado. Ele ele tem um caso com uma mulher que era casada. E depois, para encobrir esse caso, ele manda matar o marido da mulher. Uhum. Um pecado tremendo.
0: Sim.
1: Deus perdoa esse pecado. Porém, as consequências disso, elas se estendem na vida de Davi. Davi colhe, por mais que aquele erro tenha sido perdoado, Davi colhe as consequências daquele erro por muito tempo durante a sua vida. Uhum. E aí a gente pode até colocar outro ponto. Aquilo que eu planto, dependendo da gravidade, aquilo que eu semeio, a forma como eu vivo, dependendo da gravidade, se estende para as outras gerações e alcança as pessoas que estão ao meu redor. Porque não foi só Davi que foi prejudicado, Sim. quem estava ao redor dele também. E para finalizar esse, esse raciocínio, onde eu digo que é um direito nós escolhermos, nós podemos escolher o que plantar, e, de, e é dever nosso arcar com essa colheita, para fechar isso, eu apresento o ladrão na cruz. O uhum. um homem que plantou de forma desastrosa a sua vida toda, a ponto de o final da sua vida ser uma morte de cruz. E ele está lá na cruz. Então ele olha, vê Jesus do seu lado, e tem ali uma breve conversa com Jesus. Jesus vira para ele e fala, você está salvo, meu filho. Eu te salvo. Dizendo assim, eu te perdoo de todos os seus pecados. Você está livre da condenação eterna. Você acha que depois disso ele saiu da cruz e foi viver a vida dele? Não, ele colheu as consequências daquilo que ele plantou. Então, isso tudo que nós estamos falando nesse início é para é trazer nós e, e quem nos ouve a, a realidade, uhum. a, a essa realidade de que é, é importante olhar para o que nós temos feito. Porque Sim. existem pessoas né, que estão vivendo a vida à sua maneira e no final Deus perdoa tudo e está tudo certo.
0: Exatamente, enquanto na verdade Deus perdoa. Perdoa, mas Só as que... consequências Exato. aqui agora elas virão. Elas virão mesmo, então nós precisamos, é, 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 tem coisas que nós estamos trazendo nosso, no nossos, nos nossos temas, uhum. é, e você que está aí, nós estamos com uma audiência muito legal, você que está nos vendo aí, que ainda não viu nossos vídeos anteriores, por favor, veja lá, é, que é sempre assim. É, nós tratamos de um tema aqui que chama recomeço. E nós falamos muito de recomeço, eu não vou falar disso. Só que os nossos temas, no geral, eles sempre é, têm trazido isso, uma nova maneira de viver. Isso. Então, é, é, eu quero que, é, dizer aqui para vocês, é, com relação à colheita, nós estamos, muitas vezes, é, valorizando demais a colheita do agora e esquecendo que temos que plantar de novo então é, e às vezes estamos vivendo a é, 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 as consequências dessa colheita como você disse uhum. porque é, nós plantamos é, se plantamos pecados somos perdoados por Deus mas nós temos a, a consequência na vida disso nós temos é, é, a consequência que nós vemos aí e nós focamos muito nessa consequência. Então, nesse bate-papo, e, e essa ideia que me surge aqui, convidar você a, a prestar atenção, então, no novo plantio. Isso. Porque você sempre está colhendo, mas sempre está plantando. Então, é, se você está nos ouvindo no Spotify ou nos vendo no YouTube, eu digo a você que você pode começar uma nova colheita, uma nova plantação hoje. Exato. E aí é só tomar os cuidados para que ela seja diferente. E aí, é, o que eu tenho a dizer a vocês, é, trazendo ainda mais dicas para falarmos mais do que, eu, do que eu aprendi hoje sobre plantar sobre uma Sobre planta, agricultura? É, sobre agricultura, é dizer é, para você, por exemplo, plantar em solo correto. Existem sementes que precisam de um solo, um determinado tipo de solo para que ela vingue, para, para que ela cresça. E muitas sementes que você tem plantado, a colheita tem sido uma má colheita, porque você tem plantado em solo errado. E plantar em solo errado significa, muitas vezes, estar no ambiente errado, estar com a pessoa errada, tomar as decisões erradas. né? Uhum. É, tomar é, as decisões prejudiciais, é, ter os comportamentos errados, dizer as palavras erradas, frequentar lugares errados... Esse é o solo errado, ou é, estar com a mente, os pensamentos firmados no solo errado. Os pensamentos firmados no solo errado é o pensamento do vitimismo, é o pensamento do passado, é o pensamento da plantação anterior, é o pensamento é, é, do, 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 a, procurando o um culpado, é o pensamento, aquele pensamento que realmente é, é, prende. Sim. Então, esse é o solo. Então a sua semente ela é boa. Porque a sua semente é você, e você é bom. Só que o solo que você tem plantado, às vezes, ele não é bom. Você precisa de um novo solo. Então, essa dica que eu achei hoje aqui é, para a plantação, ela é muito válida para a nossa vida. Escolha o solo correto. Pense e reflita disso, nisso. Qual que é o solo? Qual que é o ambiente que você vive? Qual que é as informações que você consome? é o que, que você vê? Com quem você conversa? O, é, quem está sendo seus conselheiros? É, quem, está, quem está fazendo parte da sua vida? Quais as decisões que você tem tomado e tem se dado mal por ter tomado elas? Quais as pessoas que você tem insistido com elas e tem se dado mal por, terem, por, por estar insistido, insistindo com elas? Isso é seu solo. Você precisa mudar o solo. Precisa de um solo melhor para que, então, a sua plantação vingue. Escolher o solo na plantação de plantas é essencial. É, dependendo do solo, uma planta não cresce. Sim. Talvez a sua planta não esteja crescendo, esteja pequenininha, sequinha, porque o seu solo é errado. Reflita sobre isso. Mude seu solo, mude seu ambiente, suas pessoas, seus pensamentos, seu comportamento para que a sua colheita seja melhor.
1: Perfeito, é isso aí. É. Tem, tem até aquela parábola né, do semeador que saiu a semear e, e, e cada, cada tipo de semente ela cai em um solo. Sim, sim. E cada solo gera de uma forma. Uma nem nasce, cai sim. no solo tão ruim que nem chega a nascer. Outra nasce, mas é, logo morre porque não era muito úmido. Sim. A outra nasce, mas é sufocada pelos espinhos. Aí a outra nasce porque o solo era bom e muita coisa acontece a partir dali, né? Aham.
0: Uhum. Então, é, essas coisas são, são interessantes. Sabe outra dica muito legal, Gui? O que que trouxe? Que eu, que eu, que eu vi também. Manda a gente. Eu acho que eu vou montar um, fazer um jardim <risos> na minha casa. Quem entende é, de planta, por favor, mande aí. Que planta que eu planto aqui na minha casa, aqui, por favor, escreva aqui. Eu vou começar um jardim. <risos> né? E aí, é, olha só, é, essa dica é muito interessante. Comece com plantas fáceis de lidar. Ter plantas fáceis. Plantas fáceis de lidar é, significa começar com pequenos passos a plantação. Começar a plantação com pequenas coisas. Então, começar com plantas fáceis de lidar é porque nós precisamos entender que, que a vida requer aprendizado. Nós precisamos entender que a vida é um eterno aprendizado Sim. e que nós vamos evoluindo nos nossos comportamentos na medida daqui, do que conhecemos melhor o solo, a semente, as coisas. Então precisamos iniciar com plantas fáceis. Precisamos iniciar com plantinhas, é, com feijão. Quando eu era criança, é, lembra disso, Guilherme? Teve isso na escola? Eu já tive. É quando eu era criança, a professora então ensinava a gente plantar feijão no algodão, que era só colocar a aguinha lá um pouquinho, levava para casa e de repente aquele feijão saía. Acontecia um milagre. Acontecia um milagre, cara. Então é assim. <risos> É, não dá para começar a plantar com plantas exóticas e difíceis. Você vai se frustrar. É, você vai se frustrar. Calma que talvez a sua plantação, a sua colheita não esteja boa ainda, porque você ainda não está preparado para plantar grandes Sim. plantações. Comece de pouco. É, a grandeza da plantação vem no pouco. Aliás, na Bíblia, tudo que é grande vem no pouco, e na vida é assim. Tudo que é grande começa no pouco, a plantação é assim. Então comece com plantas fáceis de, de plantar. Comece com pequenas coisas. É, é, revise a sua vida calma que as grandes coisas que você quer fazer não estão prontas. E quando nós falamos de Deus, é aquele que conhece tudo e todas as coisas, Ele abençoa a pessoa sempre, só que Ele dá aquilo que a pessoa é capaz de suportar. Ou seja, se você não está preparado para grandes coisas, Deus ainda não vai te dar. Então, cuide das pequenas coisas. Nós, nós reclamamos da, da, das pequenas coisas, reclamamos do pequeno feijãozinho. Né? E uhum. como queremos, então, uma grande plantação? Cuide desse feijão que você tem. Cuide dessa pequena plantinha que você tem, que, que hoje são as pequenas oportunidades que a vida te dá. São as pequenas mudanças que a vida te dá. São as poucas pessoas que, que, que são colocadas na sua vida. Uhum. São os poucos conselhos que você tem. Só que são essenciais para que a sua vida mude. Exato. Quando a gente vê as pessoas falando, busque é,
1: mentores para estarem ao seu lado, a gente logo já imagina qual é o maior homem ou mulher que poderia me mentorear nessa área. Sim. E a gente quer já essa pessoa. Não. Vamos, vamos começar aqui, ó. Quem tá, na meu, quem tá aqui do meu lado que pode me dar esse pouco conselho que você mesmo falou? Uhum. Use o pouco que você tem. Sim. Aquela, aquela, aquela passagem da viúva que você citou no, no episódio anterior. Uhum. Aquilo é perfeito. Sim. Cinco pães e dois peixinhos. Deus usa o pouco. E faz muito. E faz muito. Então, então assim, vamos, vamos evitar nos frustrar e entender Sim. que quando eu planto uma semente de laranja eu colho inúmeras laranjas.
0: Sim, exatamente.
1: Então eu uso pouco que eu tenho e Deus ele ele faz ali a, a obra maravilha da natureza. Eu uso aquela pequena semente que tenho e colho inúmeras laranjas. Então semeie pequenos gestos, semeie pequenas palavras, semeie pequenas coisas e colha os grandes resultados que isso tem na sua vida.
0: É, nós temos um comentário aqui que é, que é bem interessante, é, faz parte aqui para a gente comentar. É, uma, uma espectadora nossa disse assim, às As vezes a pessoa não consegue. É, eu entendo que, que isso tudo que a gente está falando, e a gente, forma, a gente fala de uma forma bem prática, né, Gui? Sim. bem direta, uhum. mas é, todo o processo é muito difícil. Então, quando essa pessoa coloca aqui, às vezes, vezes eu não consigo, realmente é isso. Às vezes você não consegue. Mas, é, se tratando disso que nós acabamos de falar, para que você use o pouco, é, faça pequenas mudanças. Talvez a sua vida está uma bagunça muito grande e é muito difícil arrumar bagunças grandes. Mas comece varrendo os cantinhos, comece é passando pano, no, é, pano no, no pozinho que tem ali. O que, que eu quero dizer para você, para essa pessoa que nos escreve aqui e para tantas outras que nos assistem e, e nos ouvem? Sempre há uma, uma condição de plantar diferente. É, só que, às vezes, precisamos fazer... É, como eu disse, se nós não nos mexermos, a, planta, a colheita vem do mesmo jeito. Sim. A plantação, a planta cresce do mesmo jeito. Então, uhum. precisamos cuidar. E cuidar, às vezes, é, é a coragem de mudar. E, às vezes, sozinhos não dá. Procure alguém. Procure. Tem alguém que possa te ajudar, mas você precisa dar um passo à mudança. Precisa. Todos nós temos condição de mudar. Todos nós temos é, condição de fazer diferente. E aí, é, entrando nesse assunto que é mais pesado, eu trago até outra dica aqui que eu encontrei hoje no site de plantações. E essa dica me chamou muita atenção, porque o autor do texto do site disse assim, olha, não desanime com os erros. Sim. Afinal, em plantações existem muitos erros... Existem expectativas que não são é, 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 supridas, não são contempladas. Quando nós plantamos, há expectativas de que essa planta vai crescer, de que vai chover no tempo certo, de que o, o, é, o produto que eu passei, o adubo que eu coloquei, vai é o certo, certo, que vai dar tudo certo, que eu vou plantar, que eu vou colher, e vai dar certo. E, às vezes, não acontece do jeito que a gente quer. Às vezes, a chuva não veio. Sim. Às vezes, é, nós, nós, temos, nós, nós tínhamos uma informação de que essa planta demora tanto tempo para crescer e ela demora muito mais. Uhum. Então, é, é, e isso eu li lá no texto. Então, assim não desanime com os erros das suas plantações, porque, realmente, as plantações podem dar errado e a colheita não dá certo.
1: Exato. É, e, e, assim... É a gente pode até aprofundar e acrescentar a respeito desse assunto que você está falando, que às vezes eu posso plantar e isso não pode dar certo, com com de fato. Isso pode acontecer. Uhum. Eu, trago, eu trago uma passagem que quando o pecado ele entra no mundo, Deus vem e dá a sentença sobre o pecado. Uhum. E quando Ele vai se referir ao homem, falar com o homem, ele fala a respeito de plantação, né, Nando? Ele fala assim, agora do suor do teu trabalho, você vai comer do, do pão e a terra vai produzir, junto com a terra produzindo, vai crescer ervas daninhas, Sim. espinhos. Então, o que a gente pode tirar disso? Então, quando, quando a gente planta algo, o que a gente pode tirar disso? Quando a gente planta algo, a gente precisa estar ciente que junto com a, a, a coisa que nós plantamos, vai crescer espinho. Junto com aquela coisa que nós plantamos, vai crescer a erva daninha, que é aquela a famosa praga né? sim, que nós sim. temos na plantação. Então, tenha consciência disso, que realmente, às vezes, pode, você pode se questionar. Ah, Guilherme, ah, Nando, mas eu estou plantando coisas boas. Eu estou plantando bons comportamentos, bons pensamentos. Eu lanço palavras boas sobre a vida das pessoas, sobre a minha própria vida, mas eu não vejo essa colheita acontecer. Duas coisas eu quero te falar. Primeiro ervas daninhas crescerão junto com os seus bons comportamentos. Uhum. Quando a gente lança é, uma semente ao solo, na prática, essa semente quando cresce, ela está sujeita ao clima. Ela está sujeita a diversas outras coisas que não depende simplesmente da semente que eu lancei nem do solo, mas depende do clima. E o clima em que nós vivemos aqui na Terra, nós estamos é, vivendo uma, uma uma geração, uma vida de pecado. O, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Então, assim, nós precisamos entender que quando a gente lança o comportamento junto com aquela coisa boa, cresce o espinho. O que é isso? Eu lanço uma boa palavra sobre a tua vida, Nando. Sim. Mas aí vem um espinho e diz o contrário para você. Eu, eu falo que você, Nando, é uma pessoa é, é, incrível. Eu falo que você é uma pessoa é, muito boa. Uhum. Mas vem um espinho e fala mal de você. Começa a plantar coisas ruins no teu coração. Então, junto com aquilo que eu lancei sobre a tua vida, crescem espinhos. Então, a gente precisa estar ciente de que isso pode acontecer e segundo é, às vezes a nossa plantação ela é tão grande e ela é tão é, é, profunda para Deus que a colheita ela não acontece só aqui para nós na nossa geração na nossa vida quando a gente olha para a vida de Abraão Deus faz uma promessa para ele Deus fala que ele seria pai de uma grande multidão essa promessa ela vai se cumprir categoricamente muito tempo depois de Abraão morrer. Sim. Então assim, não desanime. De fato. Mesmo que você esteja plantando boas coisas, pode ser que você não esteja vendo os frutos. Porque ervas daninhas crescerão. Porque os nossos comportamentos estão sendo feitos em uma terra que jaz o maligno. O... E o segundo ponto. Abraão não viu necessariamente 100% da promessa cumprida. Ele não viu necessariamente 100% da colheita. Sim. A colheita veio muito tempo depois. Então, acalme-se Acalme-se acalme -se o seu coração. A Bíblia vai dizer, eu anotei, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se esperamos em Cristo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando a gente leva é, a, a palavra de Deus como base da nossa vida e como padrão para os nossos comportamentos, nós precisamos entender que quando a gente trata da nossa vida, Deus promete muito mais. E se olharmos só o aqui e por agora, nós seremos os mais miseráveis. Então, entenda. Plante sim, faça a sua parte. Abraão fez isso e colheu, e colheu, e a geração que veio depois dele colheu. Então, persevere, mesmo que o clima esteja ruim. Lance a palavra, lance o comportamento e lance o pensamento. Desfrute da colheita.
0: É, isso é interessante. Em cima disso que você falou, é, tem a próxima dica que é muito interessante e cabe muito aí para a gente continuar, que eu li no site, que é assim, você não tem culpa de tudo. Exato. Aí, ó. É, nós estamos falando até agora que plantar é, é adubar, é olhar, é, é cuidar, é, é verificar o solo. Tem e... a nossa parte envolvida. Sim, só que mesmo assim, nem tudo que acontece no processo é culpa sua. E é preciso ter consciência disso para não se frustrar. Exatamente. E até é, é, sobre isso, é, tem, um, tem um comentário aqui, que deu um comentário muito legal, é, que é o exemplo do servo Jó, né, que nós temos aqui. Perfeito. É, colocaram para gente aqui. É, Jó. É, então, Jó, ele plantou tudo certinho. Jó, ele, ele cuidou. Ele Sim. escolheu o solo correto. Ele era um homem correto, justo, é, que tinha bons relacionamentos, temente a Deus. Ele era tudo isso. Mesmo assim, é, a colheita dele não foi boa. É verdade. Então, e, e, e até é, tem a palavra aqui em letra maiúscula, provação. É, a nossa vida existem provações, existem coisas difíceis e muito dessas coisas não estão relacionadas ao tanto que eu cuido do meu solo. E isso... É, é, é importante nós falarmos porque a plantação aquilo que plantamos colhemos mas às vezes junto com essa colheita vem coisas envolvidas. Sim. Quando nós falamos é, é, por exemplo da cana que eu disse aqui que é uma, é uma planta muito comum na nossa região e isso eu aprendi há pouco tempo também é, que eu achei que plantava cana e crescia cana. Não, se você não cuidar junto com a, junto com a cana cresce a erva daninha e depois essa cana ela, ela fica inútil é, para fazer álcool, açúcar e as, e as coisas. Então, é, sempre tem alguém é, cuidando, não só da cana, cuidando em volta da cana. Uhum. Então, assim, preste atenção numa coisa, nem tudo que está acontecendo na sua vida é culpa sua. Às vezes são, é, é, é culpa de outras pessoas, às vezes é culpa é, das coincidências, às vezes é culpa do acaso, do acidente, às vezes é propósito de Deus sim é às vezes então às vezes a culpa não é sua então e o que eu devo fazer quando a culpa da minha colheita não é minha é o que você deve fazer é cuidar da sua planta e tirar toda essa erva daninha que tem em volta perfeito porque a, é, ela cresce e não é culpa sua
1: o exemplo que você trouxe que nosso nosso ouvinte deu aí é Jó, não é sim Jó plantou coisas boas sim Jó colheu coisas ruins Sim. O que, que ele fez? Ele, ele ele hora que ele colheu as coisas ruins, ele falou, ah, quer saber, plantei coisa boa até agora, estou colhendo coisa ruim. Agora eu vou plantar coisa ruim mesmo. Foi isso que ele fez? Não, Jó não fez isso. Sim. Então nós não podemos. Então, Jó, homem íntegro, temente a Deus, plantando coisas boas, colhe provação e continua plantando... Coisas boas. Sim. Então, a nossa, a, a nossa vida ela não pode sofrer variações de comportamento. E aí entra o que a gente fala, a Bíblia como manual de comportamento. Independente do clima que está ao meu redor, independente das ervas daninhas que crescem em volta da minha cana, o meu comportamento precisa estar baseado na Bíblia. Ah, mas Abraão plantou e não viu a promessa se cumprir. Deus tem um propósito para todas as coisas. Ah, uhum. mas Jó... Ele foi um homem íntegro e sofreu muito. Deus se instituiu em dobro tudo que ele tinha. Então, assim, Sim. A, Bíblia vai, a Bíblia vai falar, os planos de Deus são maiores que os nossos. Deus ele, ele, ele tem planos mais altos. Então, às vezes, o que estamos passando é treinamento. Às vezes, é propósito de Deus para fazer a gente crescer, para justamente entrar naquilo que você falou, né? Às vezes, eu estou tentando semear algo que é muito grande para mim. Sim. E eu, ao passar por uma aprovação, ao eu ter que cuidar daquilo que está em torno da minha, da minha cana, que você deu exemplo, Sim. Eu, eu aprendo e aí eu passo a estar preparado para administrar grande, grandes coisas. Então é preciso inteligência emocional. Aí eu lembro daquela passagem, quando, quando o, a passagem diz assim: a parábola, que o homem semeou, e no dia seguinte, a hora que foram olhar, estava crescendo trigo e joio. Sim. Aí pergunta: mas quem semeou esse joio aí? Não, foi o inimigo, ou seja, a circunstância, a atmosfera conspirou a contra ali. Logo os servos quiseram, mestre, o senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio? O mestre fala, não, se vocês forem lá tirar o joio agora, vocês vão tirar o trigo junto e vai perder tudo que nós plantamos de bom, então espera. Uhum. Ou seja, tem inteligência emocional e espiritual para entender que eu preciso cuidar Aqui do entorno da minha cana, eu preciso aceitar e viver isso como sendo um propósito de Deus, de Deus, e eu preciso aprender, crescer para poder plantar e colher as coisas grandes quando elas vierem.
0: É isso aí, é isso é, é, isso é. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos, nós conseguimos viver esse processo de plantar e colher melhor, uhum. né? Nós temos outro comentário aqui muito legal. É, muitas vezes não veremos a colheita, né? É. Mesmo assim nós Devemos plantar e não desanimar de plantar. E sobre uhum. desânimo, é muito ele, interessante, é, Gálatas, no capítulo 6, verso 9, vai dizer assim, ó, não canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher isso. Então, entender essa questão do tempo certo é, 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 é muito complexo às vezes. É, nós temos outro texto aqui é, que foi colocado para nós, né, que... Eu não pensei nele, mas ele é muito propício, né? Que é Eclesi Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2, uhum. que é onde a palavra, a Bíblia fala que para tudo há é um tempo. Exato. É, e, e quando nós falamos de agricultura, o tempo é essencial, tanto o tempo é, climático quanto o tempo, dias, estação uhum. do ano é, e, e tudo isso. Então, assim, é, respeitar, a toda plantação deve se respeitar o tempo na nossa vida as plantações devem se respeitar o tempo a Bíblia vai falar no tempo certo e entender qual é o tempo qual é o tempo certo muitas vezes não cabe a nós o tempo certo é, nós vamos colher e, e o texto vai terminar dizendo assim então não desanimem firme continue fazendo porque no tempo certo haverá colheita Exato. e colheita boa então é, Cuidado para não desanimar da sua plantação. Você precisa, você está no processo da vida. Se você não plantar, a sua semente está sendo plantada do mesmo jeito. Uhum. Então, não desanime. Continue plantando, mas verificando todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Continue fazendo, continue... É, e respeite o tempo. Há um tempo. É, e o tempo é o tempo certo. E o tempo certo, muitas vezes, você não compreende. Então, tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você precisa deixar, é, e você tenta e não consegue, porque é, você é, se sente fraco sem algumas coisas, você se sente incapaz sem outras coisas, é, e você não consegue esperar o tempo da mudança. Eu falo isso para as pessoas toda semana, experimente mudar é, e aguentar o sofrimento. Para algumas pessoas, eu digo, você precisa sofrer um pouco. E sofrer um pouco significa passar por esse processo tão difícil de mudança que às vezes a vida requer. Sofrer um pouco significa enfrentar, perder algumas coisas Sim. para poder ganhar outras depois. Isso é esperar o tempo certo que a palavra, que a Bíblia vem falar em Gálatas?
1: Um, um exemplo muito lindo, bonito de, de, de tempo e processo é a borboleta. Né? É
0: assim, Gente, claro.
1: a, aquela lagarta lá que ninguém dá nada para ela. Ninguém quer lagarta. Alguém, tem, alguém pinta quadro de lagarta? Não. Alguém usa camiseta de lagarta? Tem um filtro no Instagram que é um monte de borboletinha, você já viu? Sim, sim. Alguém tem filtro de lagarta, não, lagarta no Instagram? Lagarta não tem. Exato, mas para aquela lagarta que, que nós não gostamos dela se tornar borboleta, ela precisa disso. Sim. Ela passa por um momento de, como você disse, sofrimento. Ela passa por esse momento de um casulo apertado, um casulo escuro, sozinho, frio, gelado lá dentro. Mas ela precisa daquilo para que aquela lagarta se transforme a borboleta. Uhum. Então, é imprescindível entender que é preciso aguentar. É preciso entender que tem um processo. E que se a gente quebrar, se alguém chegar lá com a, com a chave, assim com o um pauzinho, fizer assim... Ó, tirar o casulinho dela, uhum. tchau. Ali não tem borboleta nunca mais. Sim. O destino daquela lagarta está é, condenado. Sim. Assim é com a gente. Entender que tem um processo que precisa ser respeitado. E, acima de tudo, permanecer fiel aos princípios de Deus. E assim, um adendo. Não é fácil
0: não De jeito nem nem
1: não estamos aqui não entenda você que o Nando está para eles é fácil eles estão falando não eu, eu eu passo coisas na minha vida você certamente passa coisas Todos nas suas então assim não é fácil mas nós estamos trazendo é, palavras nós estamos lançando sobre a sua vida palavras baseadas na Bíblia que devem ser seguidas até mesmo por nós principalmente por nós claro, né não? então assim não é fácil temos consciência disso Sim. Quando, quando quando Noel começou a plantar a arca Construir aquele barco, aquele, aquele, aquela grande embarcação. Ele estava plantando ali. E a chuva não vinha. A chuva não vinha. As Sim. pessoas zombavam dele. Não é, mas não chove, não é? Uhum. Não é, mas não tem água, não é? Uhum. Ele aguentou. Ele aguentou. Plantou. Continuou. Aguentou a zombaria. E foi honrado no final. Não, então não é fácil. Não. O meio do caminho é pura zombaria. O meio do caminho é poço. O meio do caminho é escravidão. Mas Sim. o final é... Final,
0: a colheita, é colheita boa, né? O Salmo 126 vai dizer assim que. É, é, que é, o Salmo 126, não, é o Salmo 128. Uhum. É, vai falar assim que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E aí ele vai dizer por quê? Ele, porque é, é, as suas coisas vão bem, a sua mulher vai bem, os seus filhos vão bem, a sua família vão, vai bem. Então, trazendo para o nosso tema é assim, bem-aventurado aquele que. Que, e temer ao Senhor é usar é, é usar a palavra de Deus como o seu manual de comportamento. Então, é bem-aventurado aquele que usa a palavra de Deus como seu manual de comportamento uhum. na sua plantação. Porque a sua colheita é a sua família irá bem, a sua esposa irá bem, os seus negócios irão bem. então Mas é, tudo tem o tempo certo. Sim. É, eu falei do Salmo 126, porque o Salmo 126 vai, vai dizer que aquele que semeia chorando, ele colhe cantando. Exato. Então, é, às vezes a plantação é no choro. É difícil. Difícil. É difícil plantar. Então, Mas é, é plantando chorando, mas é, é chorar e plantar ao mesmo tempo. Sim, é difícil você olhar e ver. Estou plantando coisa boa, por Sim. que está que crescendo espinho com essa
1: plantação? Estou plantando semente boa, em solo bom. Por que está que crescendo erva daninha com essa
0: plantação? Sim. Isso é difícil. Muito difícil. Não é fácil. É, então, isso é plantar chorando. Isso é plantar... É, é você querer mudança na sua vida e, e essa mudança está te causando é, é, crises emocionais. Uhum essa mudança está te causando choro, essa mudança está te causando até problemas familiares, Sim. essa mudança está te causando mudança de ambiente, você está tendo que mudar de ambiente, é, isso está te causando mal, você está tendo que trocar de emprego, você está tendo que fechar sua empresa, abrir sua empresa, você está tendo que mudar as coisas, é, você está tendo que deixar coisas, isso para você tem sido muito sofrido. Isso. É, Mas isso é a plantação chorando que o salmista falou. Você está plantando chorando, mas o que eu tenho para dizer para você é que você vai colher cantando. Então, é o sofrimento às vezes é necessário, as mudanças são necessárias, mas confia em Deus. É bem-aventurado aquele que planta confiando no Senhor. Então, a sua, na sua colheita, é, ele, ele vai bem. Então, entender que o processo hoje, não importa o que você tenha plantado hoje, é, é colhido hoje, não importa o que você colheu hoje, o que importa é o que você vai plantar hoje. Isso. É isso é o mais importante. Então, se a sua colheita hoje foi ótima, ótimo. muito bem, muito bem, que é. bom. Se a sua colheita não foi, não foi boa, ótimo, vamos virar essa página e vamos plantar de novo. É tempo
1: de uma nova plantação.
0: Porque nós precisamos... Pensar mais na plantação do que na colheita. Hoje nós estamos pensando muito na colheita e isso às vezes tem nos desanimado. Mas a colheita é só o reflexo e a Bíblia vai dizer, olha, não, não se engane não, de Deus não se zomba. De Deus não Aquilo se zomba. que você planta, você colhe. Então, isso quer dizer exatamente isso. A vida que você, não se engane, a vida que você tem é resultado daquilo que você plantou. É. Ou resultado da plantação que você está. Resultado é, que você não cuidou e as ervas daninhas é, é, cresceram com você. Resultado daquilo, é, daquilo que não foi culpa sua, mas você manteve. Resultado de tudo isso. Então não se engane. A sua vida hoje é resultado daquilo que você plantou. Porém, eu não estou chamando a sua atenção. Eu estou te dando uma palavra de ânimo. Você pode plantar hoje diferente e ter uma colheita amanhã totalmente diferente, totalmente melhor. Com frutos muito melhores, porque a Bíblia vai dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. Os frutos que você vai dar amanhã depende da plantação hoje. Então, hoje, a colheita que você tem feito é resultado da sua vida. Porém, não desanime, não pare. Plante de novo diferente, conheça a semente, conheça o solo, faça diferente. A sua colheita amanhã vai ser muito melhor. É isso aí. Como é que nós estamos de tempo? nós estamos de tempo, cadê o nosso diretor Matheus Fernandes que não colocou o tempo para nós, 55 minutos nós estamos conversando com o pessoal,
1: é muito bom participar desse momento, oh, coisa boa
0: muito bom mesmo é, então acho que é isso né cadê?
1: não, é sem não, dúvida é isso, é
0: isso mas,
1: mas eu, quero, eu, quero, eu
0: quero mandar os abraços, vamos mandar os abraços antes de
1: deixar as considerações finais Sim,
0: mande os abraços cadê? para todo mundo Vê eu, que... aí, eu quero mandar
1: um abraço para a Paola
0: Paola. É Paola, eu acho,
1: eu de acho. Votuporanga.
0: Paola de Votuporanga, um abraço, obrigado pelo, pela sua audiência. É isso aí, Janaína. Janaína, muito obrigado, Janaína, pela sua audiência também.
1: Gente, é isso. É isso que, aí. Que, que, que você consiga compreender que é de extrema importância plantar. É de extrema importância plantar e plantar bem. E não desanime a olhar e ver que a sua planta, e vê que aquilo que está crescendo não está crescendo tão bem quanto você imaginou que ia crescer. Uhum. O clima interfere nisso. As ervas daninhas crescem. Mas, no final, a colheita, ela vem, ela chega.
0: É isso aí. É, então, então é isso por hoje. É, eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, queremos pedir, compartilhe esse vídeo é, e hoje é, esse tema é resultado de, de, de sugestões que as Sim. pessoas nos deram, né? então nos sugira mais temas, é, esse foi apenas o, é, o, a primeira etapa do podcast Palavra que Muda, esses seis episódios, Sim. nós vamos fazer mais, estamos pensando em coisas diferentes também. É, mas está aí, o Matheus colocou para vocês o nosso Instagram. É, coloca de novo, Matheus, o nosso Instagram, por favor. É, para que você... aí, Está aí? Mande, é, mande direct para nós. Curta lá, compartilhe. É, compartilhe isso. Para que outras pessoas é, também recebam essa palavra, que é a palavra que muda. A
1: palavra que transforma, palavra que tem poder de mudar o seu destino e o seu momento atual, porque justamente ela é baseada na Bíblia. E em tempo ainda, você que nos assiste e você que nos ouve no Spotify, nós criamos o canal, Sim. o canal próprio do podcast. Hoje iríamos fazer a live lá, mas acabou dando um probleminha. Sim. Mas já se inscreve no canal
0: Segue a gente no Instagram, que no nosso Instagram tá lá o link. Sim, não é? Sim, tá, tá na bio, tá, tá o, na bio tá o link. É, agora tá o link dessa live, mas depois é, a, terminando a... aqui Isso. nós vamos trocar, Exato. colocar o link do canal, porque no canal nós vamos colocar vários cortes, vídeos de dois, três Isso. minutos que você pode mandar para pessoas, para as pessoas não ouvirem. E aqui tem uma bronca para mim escrito assim: ó, solta o podcast no Spotify <risos> e eu já vou explicar porque eu andei prometendo que era uma hora depois e eu não tinha noção que é, na verdade, eu tiro o áudio, uhum. nós tiramos o áudio desse vídeo e o YouTube não deixa imediatamente baixar o vídeo, tem que esperar é, pelo menos 24 horas. Então, vai estar lá no Spotify, mas vamos ter <risos> paciência que esse final de semana nós vamos cuidar e, e esse episódio vai estar no Spotify, só que não hoje. Não vou prometer hoje, já prometi que... dois dias. Você não quer nem prometer? Não vou prometer hoje porque o YouTube não deixa eu colocar. Então, é, é, é isso aí.
1: Ô, ô, Nando, deixa eu mandar um abraço especial para a Ângela Maria, que está nos ouvindo. Ângela Maria. Maria. Um abraço. Obrigado pela sua audiência. Que Deus possa transformar a sua vida e que você possa viver a partir dos princípios bíblicos e plantar a partir dos princípios bíblicos para obter colheitas transformadoras.
0: Amém. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Tenha um bom final de semana para vocês. Tira um print nosso. É verdade. Tira um print nosso para postar aí com nós dois aqui. É. Poste é. no seu
1: Instagram, marque o Gui e o Nando, Isso. que nós vamos repostar também. Tá? É isso
0: aí. Marca a gente aí. Foi um prazer ter vocês conosco. É, Tenha um excelente final de semana com novas plantações, com coisas novas, que Deus vai te abençoar, a sua vida vai mudar, você vai ter novas colheitas. Exatamente. Deus te abençoe, muito obrigado, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima.